0: Vibes? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila, Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, mit können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dum, 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 dum. Vibes, Vibes, das sind Toja und Leila. Oh, der, der Esel nennt sich immer zuerst.
2: Und hier... Hören Sie einen Jingle, der es nicht in unsere finale Auswahl geschafft hat. Ihr habt mir so
1: viel Mühe ja. gegeben.
2: Ja, ich habe es gehört. Ich finde es auch ganz toll, wie viel Mühe du dir gegeben hast, Toja.
1: Ja, so eine Teilnahmeurkunde bekomme ich jetzt. Gut, Toja, du bemüht, hätte im Zeugnis gestanden. Sie hat sich bemüht.
2: Ja, definitiv. Toja, man hört du bist immer noch ein bisschen erkältet. Ach.
1: Ja, ich sag dir, das ist so eine, so eine Kleinkind-Schnodderseuche. Die sind so penetrant. Ich habe einen Corona-Test gemacht, mehrere tatsächlich sogar. Ich habe mir so eine ganze Armee, eine ganze Batterie von Corona-Schnelltests besorgt. Endlich sind die ja verfügbar, nach gefühlt 400 Jahren. Und ähm, habe mir auch direkt einen durch die Nase geschleudert und bin negativ. Ist auf jeden Fall gut zu wissen. Aber ich sag dir, diese Kleinkind-Seuchen, die
2: stecken so krass fest in den Nebenhöhlen. Es ist auch total Absurd, weil äh, ich habe das Gefühl, jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf diese Kita-Seuchen. Und dann gibt es Leute, die haben irgendwie so ein leichtes Jucken in der Nase. Und da gibt es Menschen, die sind einfach 20 Tage, müssen die im Bett liegen, weil die irgendwie auch mit einem Schnupfenkind in Kontakt waren.
1: Ach so, ja. Ich glaube, es gibt es sind vor allem Menschen, die so mit Kindern überhaupt gar keine Berührungspunkte haben, ne? Die, für die das dann hm, gleich so Würde ich nicht äh, sagen.
2: Nee? Nee. Nee, also die, die stärken auf jeden Fall auch ihr Immunsystem mit jedem Kind, das sie treffen, ne? Ähm, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, also mein Kind geht schon länger in die Kita als deins und ich habe das Gefühl, dass es mich nicht mehr so umhaut, wenn ich ähm, angesteckt werde, aber es äh, ist gar nicht so, also ich hatte schon ähm, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, ähm, mhm. die war auch mal irgendwie 10, 12 Tage raus.
1: Also ich frage mich ja immer, wie das bei den Erzieherinnen ist, ne? weil ich habe das Gefühl, meine Erzieherinnen, die sind irgendwie, meine vor allem, also die meines Kindes, die sind irgendwie nie krank und also ich kann mich nicht erinnern, wann ich, das, wann ich einmal mitbekommen hätte, dass eine Erzieherin krank gewesen wäre, ich glaube ja, dass du, mit, wenn du in der Kita arbeitest, dass du so 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 eine Megaschutzschnodderwand schnodderwand aufbaust im Immunsystem. Im ja, Mundsystem. das ist wahrscheinlich
2: tatsächlich ähnlich wie bei ArzthelferInnen. Also ich glaube, genau. du hast schon ein echt krasses Immunsystem. Allerdings muss ich sagen, dass bei mir in der Kita auf jeden Fall auch schon Leute krank waren, erziehende Personen. Das sind keine Und, echten äh, das gewesen, auch, ich dir. Dass auch deswegen ähm, echt oft darum gebeten wurde, die Kinder halt nicht krank in die Kita zu schicken, was ich auch vollkommen verstehen kann, dass man da keinen Ey. Bock mehr drauf hat im Winter vor allem oder das ist auch so, wenn die Jahreszeiten wechseln.
1: Wenn wir schon hier bei äh, Erzieherinnen und so, äh, Ärzte, Arzthelferinnen und so sind. Ähm, gestern, nee, wann habe ich das gesehen? Also ist natürlich jetzt bei der äh, letzten Joko und Klaas äh, gegen Pro7 Geschichte entstanden. Die, die können ja immer so 15 Minuten gewinnen, ne? Und dann können die an diesen 15 Minuten immer machen, was sie wollen und äh, letzten Endes kann, braucht man eigentlich nicht sagen so Yukon Klass gegen Pro 7, weil letzten Endes ist es immer für Pro 7, weil das was die bisher gemacht haben an den Inhalten, das ist ja bombastisch gewesen. Einmal diese äh, großartige Sexismus, dieser Sexismusbeitrag Beitrag oder ähm, diese Short Story über über in Anführungsstrichen Short Story about Moria äh, über die Zustände im Flüchtlingscamp Moria die genutzt werden, diese Sendezeit zu füllen, haben Joko und Klaas wieder zugehauen. Und äh, es geht um Pflegenotstand. Und diese 15 Minuten wurden äh, dazu genutzt, um auf den Pflegenotstand aufmerksam zu machen. Und nicht nur, und jetzt komm, es nicht nur 15 Minuten lang, sondern in einer siebenstündigen Doku. Finde ich richtig krass, dass ProSieben das auch mitmacht.
2: Ja,
1: auch ohne, ohne, ohne Werbeunterbrechungen übrigens. Ja, sondern ja, also Joko und Klaas sagen halt immer wieder, ja, dank unserer Sponsoren oder so, aber es gibt keine ähm, normale Werbung, so wie man sie sonst aus dem linearen Fernsehen kennt. Und das Krasse äh, in dieser Doku ist, ich muss sagen, ich finde sie sehr teilweise unangenehm zu gucken. Und das ist genau das Richtige, was da dargestellt wurde. Denn es wird eine äh, Pflegekraft, ich habe leider den Namen vergessen, äh, begleitet. Also ein ganz normaler Tag von ihr wird so begleitet. Und ähm, das ist, also auch unabhängig von Corona, die, Also weil man vergisst ja auch immer, dass neben Corona äh, der Krankenhausalltag trotzdem weitergeht. Also es gibt ja auch andere Sachen, an denen man erkranken kann oder äh, leiden kann, neben Corona. Und ähm, irgendwie sind diese Pflegekräfte, habe ich das Gefühl, so voll in den Schatten geraten. Und das rüttelt echt so ein bisschen wach, muss ich sagen. Und ich ich habe hab so ein ganz ungutes Gefühl seitdem im Bauch, muss ich sagen. Ich habe immer mal war da
2: Abends eine Stunde auf dem Balkon und klatschst und wieder eine Stunde, um die um die Leute zu entlohnen. <lacht> um Ey, das, das war eh, zu entlohn. Überleg mal, dass wir vor einem Jahr irgendwie abends eine Stunde geklatscht haben oder zu einer gewissen Uhrzeit geklatscht haben, wahrscheinlich noch nicht mal eine Stunde, weil niemand bereit war, so viel Zeit seines Lebens dafür zu opfern. Um diese Menschen daher halt zu entlohnen, die, die diesen knochenharten Job machen. Ja, es ist wirklich krass. Also wie wie bescheuert eigentlich und wie ironisch auch dass man denen halt trotzdem immer noch nicht das gibt, was sie eigentlich brauchen, nämlich mehr Geld. Ja. <lacht> Stattdessen so, hey, ja, aber du hast das echt super gemacht.
1: Ey, das Danke. ist so mega krass traurig, weil, weißt du, das ist halt irgendwie auch ein Thema, über das man gar nicht nachdenkt, ähm, bis man selber betroffen ist, bis man vielleicht selber äh, einen Krankenaufenthalt hat. Oder ähm, ich habe das in meiner Familie gerade auch, in meinem Umkreis den Fall, ähm, dass jemand im Krankenhaus ist und du dir dann halt denkst, oh Mann, krass, irgendwie die, eine Person, die ich liebe, bekommt nicht vielleicht, die Aufmerksamkeit, die ich mir wünschen würde, aber nicht, weil die Pflegekraft keinen Bock hat, ähm, sondern weil die Pflegekraft keine Zeit hat, weil die Pflegekraft ja. sich vielleicht irgendwie um 50 Leute gleichzeitig kümmern muss und das ist wirklich so krass, dass man ähm, doch eigentlich, das ist doch eine Situation, in die man selber nie kommen will. Dass man ja. wirklich auf Hilfe angewiesen ist äh, von fremden Personen in, äh, in einem Krankenhaus zum Beispiel und dass man da nicht mehr Hilfe bereitet, ich verstehe das nicht,
2: das ist echt krass. Das ist halt auch wieder dieses Typische, dass man vielleicht mit, einem, mit einer Art von Idealismus auch diesen Job, diese Ausbildung antritt. Und dann fängt man an zu arbeiten und merkt so, fuck ey, man kann das überhaupt nicht, man kann seinen eigenen Anspruch an sich selbst überhaupt nicht, dem kann man nicht gerecht werden, weil man überhaupt nicht die Kapazitäten dafür hat. Und man muss dann irgendwann so seinen Idealismus irgendwie runterschrauben, um überhaupt seinen Job einigermaßen gut machen zu können. Weil wenn ich in der Position wäre, dass ich irgendwie Krankenpflegerin wäre oder so, ich würde einfach abends immer heulen, weil ich mir denke, fuck ey, ich konnte den Leuten überhaupt nicht genug helfen. Ja, verstehe ich total. Es fiel dann auch irgendwie
1: der Satz, ähm, man sich dann auch dachte, ja gut, aber was kann man denn machen? Was brauchst du irgendwie, um dich besser zu fühlen, dass es vorangeht? Und ich glaube, die Person hat irgendwas gesagt, sie möchte eigentlich nur gewertschätzt werden und irgendwie äh, zufrieden nach Hause gehen können. Ja. Und das ist halt äh, das ist ja halt schon so, so ein kleiner Anspruch, eigentlich, zu, so so zufrieden nach Hause gehen können, dass man seine Arbeit geschafft hat, dass man gewertschätzt wird. Ja, tut mir wahnsinnig leid, an dieser Stelle wirklich äh, großen, tiefen Respekt vor allen Pflegekräften, die, ähm, die, die sich da täglich den, den Arsch aufreißen für andere, für nicht das Gehalt, das ihnen, das, äh, ihnen gerecht wird.
2: Ja, definitiv. Also da, da muss einfach noch viel mehr passieren. Und das ist halt auch, äh, ja, das ist ein Thema auf jeden Fall, mit dem muss man sich nochmal intensiver auseinandersetzen, glaube ich auch. Weil ich würde jetzt ungern so ein gefährliches Halbwissen hier verbreiten, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, die Leute besser zu bezahlen.
1: Ja. Ich bin noch da Ja, ich bin <lacht> noch da. Ich hab gedacht, da kommt
2: noch was. Ich habe gedacht, da kommt noch was. Ja, nee, nee, weil ich glaube, ich würde so Sachen noch mal recherchieren, bevor ich hier irgendwie ja. so einen Ranch starte. Machen wir. machen ich wir. Ich habe mir vorgenommen, wir nicht, mehr so viel, nicht mehr so viel unrecherchierte Meinungen. <lacht> dabei sind die, 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 die Bibelfakten Bibel fundiert. Wir alle wissen das. Ja, das dass stimmt. Deswegen, ein, damit, hast so Umstrauß, gesetzt, dass eben <lacht> damit hast du mich so krass unter Druck gesetzt, dass ich äh, jetzt eben. Damit hast du mich so krass unter Druck gesetzt, dass ich jetzt eben dir irgendwie das Wasser reichen will. Ähm, übrigens, <lacht> wenn wir übereinander sprechen oder so, wir nehmen mal wieder Remote auf. Ähm, ja. Nächste Woche sind wir wieder im Studio da ist das alles wieder ein bisschen geiler. Aber jetzt gerade äh, kann ich ja auch mal kurz sagen, ich bin nämlich auf Familienbesuch. Ähm, bei mir ist nämlich jemand geimpft worden. <lacht> Juhu! Geil. Ähm, und Bei mir auch. Jetzt Herzlichen Glückwunsch. Es ist so geil, wie ihr das immer weiter so Kreise zieht. Ne? Also ich habe ich hab gestern äh, gesehen, gehört, dass äh, eine Bekannte von mir eine Impfeinladung bekommen hat. Und die ähm, ist in einer ähnlichen Impfreihenfolge wie ich. Und dann weiß ich, oh mein Gott, es geht bald los, ich krieg bald eine Einladung. Also ich bin jetzt schon dran, Toja. Weißt okay, du das? Ja,
1: Mann. Geil. Ich habe mich, hab mich selten auf was so gefreut, irgendwo ein, eingeladen zu werden. Ich glaube, das letzte Mal irgendwie mit sieben, ob mich, ob mich Steffi K. zu ihrem Geburtstag einlädt oder nicht. <lacht> ja, wirklich, so fühlt das sich das so ein bisschen an.
2: Richtig. Ja, richtig das ist aufregend. so cool. Ich habe mich gestern so krass gefreut und dachte mir so, fuck ey, jetzt bin ich gar nicht zu Hause und kann gar nicht im Briefkasten gucken, ob ich jetzt auch schon eine Einladung bekommen habe. Ähm, ja, jedenfalls sitze ich hier in einem Zimmer, äh, was ein sehr deprimierendes Zimmer ist, muss ich sagen. Es ist nämlich das Zimmer, wo ganz viele Fitnessgeräte drinstehen, die nie länger als zwei Wochen benutzt wurden. Oh,
1: ganz, ganz tolles Thema. Hast mhm. du sowas, hast du schon Fitnessgeräte dir selber gekauft, die du so typische, die man so eine Bauchrolle, die man dann irgendwie so viermal benutzt?
2: Ja, so ähnlich. Ich habe so Bänder und sowas, ne die ich auch nicht benutze. Und ich habe hab natürlich ich auch. auch eine Langhantel und Gewichte, die ich im Moment auch gar nicht benutze. Also ja, hab ich ja auch. auf jeden Fall. Ja. Habe ich auch.
1: Langhantel. Okay, die gehören meinem Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Langhanteldinger. Aber was ich mir auch gekauft habe. <lacht> jetzt schon lachen. Und zwar, ähm, ich weiß ja, dass ich faul bin, ne? Also ich versuche mich ja jetzt auch nicht irgendwie selber zu bescheißen oder ähm, aktiver darzustellen, als ich bin. Ich weiß, dass ich faul bin. Ähm, aber hatte die tolle Idee, mir so Gewichte zu kaufen, die man sich so um die Fußknöchel schnallen
2: kann. weil du, mit so Klettverschlüssen? Die sehe ich ja auch immer auf Instagram bei Influencern Ja. Und denke mir jedes Mal so, cool, die brauche ich auch. Aber ich weiß ganz genau, dass meine Geschichte so enden wird wie deine, die du jetzt gerade erzählst wahrscheinlich.
1: Ja, und da habe ich mir gedacht, das ist ja mega praktisch, weil endlich kann ich faul sein und fit sein gleichzeitig, weil natürlich also, das so Laufen. Du sie einfach so während ja. des
2: normalen Alltags. Ja, genau,
1: genau. Also wenn ich, wenn ich hier so zu Hause bin und so meine Sachen mache, und so halt sitze und rumlaufe und die Beine übereinander schlage, dass ich einfach so Gewichte da dran habe und dann werde ich super fit und krieg vollen Knackarsch und so, ja. Und dann habe ich das gemacht und ich hatte so also einen Tag, diese, original, oh ich hatte einen Tag ungefähr für, ich glaube so 20 Minuten diese Dinger um meine Fußknöchel geschnallt und fand so voll nervig, mit diesen Dingern rumzulaufen. <lacht> ja. Und dann hast du dich einfach nicht mehr bewegt, weil es so anstrengend war. <lacht> ja, dann saß ich da einfach. <lacht> <lacht> dann saß ich da Die und Schatz, war fit.
2: Kannst du mir kurz was zu essen aus der Küche holen, weil ich habe diese blöden Gewichte um.
1: <lacht> das ist super anstrengend, oh. Ja, das war ein bisschen blöd, muss ich sagen. Die liegen hier rum. Dann habe ich ähm, ganz klassisch so eine Bauchrolle. Weißt du, wo man so, so, äh, so Sit-Ups, wie sagt man denn das? Wo man, wie man so ein Klappmesser kann man da auf dem Boden machen. Weißt du, so, so, so ein Gerät, wo man so rumrollt auf dem Boden. Ey, das, das ist vielleicht ist anstrengend. Das ist auch eins, das
2: direkt neben mir hier liegt. Mhm. Ja. Das ist anstrengend. Soll ich das mal ausprobieren? Ja, bitte. Soll ich das jetzt mal ausprobieren? Ich habe Ja, das noch mach gemacht, mal jetzt.
1: Ja, mach mal bitte. Okay, Aber nicht nur dabei. eins. Ja, aber nicht nur eins. Nicht,
2: nicht nur eins? Okay,
1: warte nee, mal. mach mal so fünf. Ach, ich, mach mal so fünf.
2: Ich schmeiße hier nicht mein kleines Studio, was ich mir gebaut habe, um.
1: Ja, das muss ah. jetzt sein. Alles für unser Publikum. Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro. Mmh.
2: Mmh. Mund reinschieben, du, sind 13 niemand dran. hat's gesehen
1: nee, niemand und hat's dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, und das, das ist ja so auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das ist oh, ganz geil. weich
2: und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Mm -hmm. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was äh, eher, sage ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Äh, ich mag das voll gerne. Und es gibt bei äh, Kuro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halber, halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst? Ne? Ein halbes Hier Kilo? Einfach Bestimmt 20 ja. Euro oder so.
1: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel
2: Müll, da seid ihr bei Coro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers, alles kurz geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korotrugerie.de coro shopat oder coro shopch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Das ist jetzt wie so ein, so ein ist es lieblich, Das ist jetzt wie so bei Wetten das oder so, so ein Außeneinsatz. <lacht> Wir haben jetzt hier so einen Live, Live Außeneinsatz von unserer Außenreporterin Layla Lowfire, die jetzt für uns die Gefahr äh, eingeht, die gefährlichste Sportart der Welt auszuprobieren. Diesen, wie heißt das überhaupt? Der Bodenbauchroller. Der Bauchrobotermann. Mikrofon. Also okay, du bist weit vom Mikrofon. Ich, ich kommentiere das. Also, ich, das Geile ist, ich sehe auch nichts. <lacht> ich bin mit Lella ja nur übers Ohr verbunden. Also, ist jetzt nicht so, als könnte ich euch beschreiben, was ich sehe. Ich versuche es aber einfach zu beschreiben. Also, Lella hat sich jetzt den Bauchroboterroller geschnappt und versucht jetzt eine Ro hin und her zu schieben. Bist du schon auf den Knien, Leila? Oh mein Gott, früher. Oh ja, es ist anstrengend. Was mir
2: auffällt, wir ja. meinen unterschiedliche Bauchroller. Ach so, hast du ein Als ganz anderes das Gerät. Hast, bist du schon auf den Knien? Ja, ja. und zwar ähm, kennst du diese äh, Metallbögen oder wie auch immer das heißt? Ähm, also das ist irgendwie so ein Metallstück. Bist du am Mikrofon? Absolut. Hören dich die anderen Menschen auch ja. oder nur ich? Okay. Mich auch die anderen Menschen. Ähm, und dann ist hinten so eine Kopfstütze und da muss man sich vorne an dem Metallstück festhalten. Und dann so das habe ich auch wollen, gehabt. Weißt du? Das habe ich auch schon mal gehabt. Wo ist das? Und <lacht> oh, das ist auch anstrengend, Leila.
1: Aber das ja, ist nicht das ganz ich so anstrengend.
2: Ich das ist nicht so gesagt, anstrengend. Wo ich, mich, wo ich mich festhalten soll, aber ähm, ich glaube, das ist was, da kann man auch gut schummeln. Also, ja, da kann man, man sich auch einfach gut so festhalten. mehr nach vorne drückt. Einfach. Ja, genau. Ja,
1: und dann, man kann so wippen einfach
2: immer. <lacht> so also Schaukel genau. verwenden. <lacht> das habe ich gerade gemacht. Ich habe ein bisschen gewippt. Ich bin jetzt auch echt gut außer Atem. Und ähm, <lacht> das reicht dann auch wieder für diese Woche.
1: ja dieses Ding kenne ich auch nicht. Ich meine, die, das tatsächlich diesen Roboter, dieses Ding. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Das habe so ich ein Rad, auch. Und so ein Bauchrad So ein Rad oder so. Ja, ja. Ganz super anstrengend, super furchtbar. Wo man auf die Knie geht und dann sich so nach, mit dem Oberkörper nach vorne... Ja, wie so ein Klappmesser, ganz furchtbar, kauft euch das nicht. Was gibt's noch? Äh, das sind das noch sind so
2: typisch. Ich mag auch allgemein keine Fitnessgeräte, wo man nicht schummeln kann. Weil ich finde, man muss am Anfang so ein bisschen schummeln, sich selbst bescheißen, damit man das Gefühl hat, man kann's. Und dann kann man, ja, wenn man das dann so gelernt hat, kann man dann so ein bisschen das perfektionieren und dann macht man es irgendwann richtig.
1: Ja, das mache ich bei Kniebeugen auch immer so. Ich mache manchmal tatsächlich Kniebeugen, wie so eine ganz alte Frau. Ich habe mal von irgendjemandem gehört, dass man auch im hohen Alter einfach immer morgens so zehn Kniebeugen machen soll. Und was sehr alte Menschen können, das kann ich auch. Und deswegen mache ich das ab und zu, also ab und zu. Und <lacht> so die ersten drei Kniebeugen, die fallen, sage ich mal, das sind eher so Knie, Kniestupser. <lacht> das an sich. Aber ja, du hast recht, man muss bescheißen können. Ich überlege gerade, was ich noch habe. Ich habe auf jeden Fall auch so Hanteln für die mhm. Hände. Die habe ich auch. Die Dingen hier auch, irgendwie die ein Kilo Hanteln oder so, ne? Ja, genau. Das habe ich auch. Ähm, mh, jetzt, jetzt, bin ich schon am, jetzt bin ich schon am Ende. Ich habe hab auf weiter. jeden Fall eine
2: Yogamatte. So eine Fitnessmatte habe ich auch. Aha. Da gehe ich auch mit. Ich mache mal weiter. Ähm, also hier gibt es noch so einen so Stepper, allerdings nur. Oh, die, die, die beiden, also, weißt du, Angelegenheit. So, so was, nee, 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 keinen großen Stepper, sondern einen kleinen. So einen kleinen. Ähm, mhm. Es gab nämlich auch, auch mal einen großen Stepper hier, das weiß ich ganz genau. Der wurde das aber nicht verschenkt. Das gibt es auch bei Lidl, oder, Lidl oder, oder Aldi.
1: Im Angebot. <lacht> so also für 279 Euro jetzt zuschlagen. Osterstep. Genau
2: sowas. Und dann wurde der <lacht> ausgetauscht, dieser riesige Stepper, wurde ausgetauscht durch so einen kleinen, das ist eigentlich wie so ein Tritt, so ein Trittstepper, weißt du, wo man sich an so ähm, zwei Gummibändern einfach festhält und dann hat man am Boden nur so zwei ähm, Bereiche, wo man die Füße draufstellt und dann kann man immer so mhm. hin und her. Weißt du was, ich finde das übrigens total gut, dass wir jetzt über
1: diese ganzen Fitnessgeräte sprechen, jetzt am Ostermontag, wo alle total vollgefressen mit Osterlämmern und, und Schokobäuchen auf, auf dem Sofa sitzen. Und wahrscheinlich nicht auf dem Stepper. Ey, wenn hier irgendjemand auf dem Stepper gerade steht und uns hört, ne? Sofort Nachricht an uns. Bild, ich möchte alles, ich möchte das Beweis. Geil. Einfach geil.
2: Ja, ja ich möchte auch den Beweis haben, dass irgendjemand seine komischen Home-Fitnessgeräte wirklich nutzt. Also, Bild, aber mit Bild, ne? Du, ihr könnt auch so Bild, Smileys über Bild. eure Köpfe
1: machen, das ist egal. Aber ihr müsst so, die bescheuersten Geräte, die ihr zu Hause liegen habt, die euch irgendwann eine Tante dann vermacht habt, ausgeliehen hat, oder ihr euch selber gekauft habt, ich, jeder hat sowas. Keiner kann mir erzählen, dass, dass, dass man das nicht hat. Diese Gummibänder, wie heißen die denn nochmal? Da hat eigentlich auch jeder eins zu Hause, ne? So ein Fitnessband.
2: Ja, yeah, ja, yeah, total ich, ich habe noch ein Gerät, was ich dir gerne erklären würde, was auch, glaube ich, ziemlich unnötig ist, ähm, ja. was auf jeden Fall auch nicht benutzt wird hier. Äh, und zwar ist das ein Swingstick. Das ist ein, so ein Swingstick? Äh, mh, das ist so ein Stick, mhm. wo, den man in der Mitte festhält. Der ist auch nicht schwer oder so. Mhm. Und dann muss man den irgendwie so zum Schwingen bringen. Und dadurch ah. ähm, kriegt man dann super straffe Arme angeblich. Ah. Ja, das habe ich schon mal gesehen.
1: Sieht aber mega bescheuert aus, wenn man das macht.
2: Ja, deswegen macht man es dann auch nicht. Also es ist auch sowas, wo ich, wo ich euch sagen kann, wenn ihr darüber nachdenkt, sowas zu kaufen, macht es nicht. Oh, es gibt aber so viele Gadgets und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein wirkliches Gadget-Opfer.
1: ne? Also ich kaufe mir sowas auch echt gern. Ich habe auch so ein Shiatsu-Kissen. Äh, äh, hier viele Grüße an Neves, danke fürs Aufschwatzen. Und dann habe ich noch so ähm, ein Shiatsu-Massage-Ding, dass man sich so einen Nacken legt und da sind so Kugeln und die massieren dir dann mm. den Nacken und es wird doch warm. Wenn man das, das ist macht, ist es geil. ganz das geil. Ja, aber ey, ganz ehrlich, wie oft benutzt du das?
2: Ja, ich glaube, ich habe es auch gerade verliehen, ehrlich gesagt, weil ich so <lacht> <lacht> Aber in der Schwangerschaft habe ich das dauernd benutzt. So am unteren Rücken, ey, boah, ich hatte da so Schmerzen, vor allem, weil ich auch so viel Übungswehen hatte, ab dem, weiß ah. nicht, fünften, sechsten Monat oder so. Ähm, Ach krass, ja, das ist ganz geil.
1: Mir ja, fällt auch gerade ein,
2: voll gut so einen Gegendruck gemacht.
1: Mir fällt auch gerade ein, mein Freund hat oder äh, beziehungsweise ich habe meinen Kleiderschrank aufgeräumt und habe dann, da sind auch so lauter so Gadgets drin, so ich habe so vier verschiedene Glätteisen auch gefunden ähm, in verschiedenen äh, in verschiedenen ja, nicht Verfalls nicht in, in den verschiedenen <lacht> Verfallszuständen. Äh, Verfalls, äh, ähm, ich habe glatte Haare, aber ich will daran erinnern, dass man so, als ich so 16, 17, 18 war, ja so alt sind die, die sind so Energielevel J. <lacht> Z plus plus, <lacht> auf jeden Fall, da konntest du ja nicht glatte Haare genug haben. Also die mussten ja quasi so ganz lieg an deinem Gesicht so dran gepatscht sein. Dann war es glatt genug. Na, und ganz hinten äh, so ein kleines ich, Nest, aber.
2: Wenn ich mir glatte Haare vorstelle, dann stelle ich mir deine Haare vor, ehrlich gesagt. Wirklich? Wir überhaupt, ja, weil du hast überhaupt nicht so Haare, die abstehen oder so. Deine sind immer so mega seidig an deinem Kopf. Was? Lang. So ein Quatsch. Ich habe so voll die Fuseln,
1: ey. Also die fliegen
2: so. Ich habe ja auch noch so gefühlt
1: acht Haare auf dem Kopf.
2: Vielleicht ist es also auch so ein die Wahrnehmung, die man hat, wenn man halt selbst äh, Haare hat, die komplett in die andere Richtung gehen. Also <lacht> <lacht> ich, äh, ja, okay. Für mich ist halt alles, was irgendwie nicht lo lockig ist, ist extrem.
1: Auf jeden Fall habe ich ja neben den Glätteisen, verschiedenen Glätteisens, habe ich auch einen riesigen Massagestab gefunden, so einen mit, Steck, mit Stecker dran für die Steckdose sogar, so ein, so ein Turbo-Massagestab. Gegen die ganz,
2: ganz großen Verspannungen.
1: Gegen die ganz, ganz, ganz großen Verspannungen, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall meinte mein Freund dann ja, also ähm, das ist ja cool. Was ist das denn so genau? Und dann meinte ich ja, das ist ein äh, Massagestab. Und dann meinte er so ja, was massiert man denn damit genau? Und dann musste ich so voll lang drüber nachdenken. Und meinte dann so ähm, ja, also ich habe ich habe eigentlich damit nur meine Muschi massiert. Ich glaube, ich habe diesen Massa Mass Mass Massagestab kein einziges Mal für irgendeine Verspannung benutzt. Ich glaube, ich habe den direkt als Masturbationsmittel
2: eingesetzt. Aber das ist eh so witzig. Also man muss echt sagen, so der Massagestab, der hat ja eigentlich ähm, so Vibratoren in Haushalten etabliert. Ähm, Indem ja. halt Frauen diese Möglichkeit hatten... Ähm, ohne krass verurteilt zu werden, sich ein Objekt zu besorgen, ähm, was sie zur Masturbation einsetzen können und trotzdem nach außen hin halt sagen konnten, ja, das ist gegen meine unglaublich intensiven Rückenverspannungen. Ja, Mann. Also es war wie so ein Freifahrtschein damals, glaube ich. Ähm, der ist ja auch schon super alt. Ich, ich will jetzt ähm, die Diebe-Bibel-Fakten-Check-Runde muss ich jetzt mal ganz kurz hier überbrücken. Ja, Ich will mal ganz kurz schauen, ob der aus den 60ern ist. Der Massagestab? Mhm. Also meiner sieht so
1: richtig aus wie so ein, so ein 2000er-Gerät. Das ist richtig mega hässlich und ganz viel Plastik. Und der hat auch so ganz viele verschiedene Aufsätze gehabt. Mit irgendwelchen Nöpsis habe ich natürlich nie gebraucht. Was aber ziemlich geil ist an diesem Massagestab äh, im, 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 im Vergleich zu den herkömmlichen Vibratoren, so ein Massagestab mit Steckdosenanschluss, der hat natürlich ein bisschen mehr Power, ne? Mm, auf jeden Fall. Ja, du vielleicht stecke ich dir nochmal ein. Mal gucken. Oder habe ich den schon weggeschmissen? <lacht> naja, wäre schade drum. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und zwar Clark. Eine App und alles da drin.
2: Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Also, probiert
1: die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Werbung Ende. Also, so ist das mit den Gadgets. Ich hab, äh, bin Gadget-Opfer. Ich stehe da auch dazu. Ich äh, liebe
2: das. Ich ähm, Meine ganze Schublade ist voll mit Zeug. Ey, da fällt mir gerade auf, wenn, wenn ich hier das lese, ich wollte das mal kurz nachschlagen. Ähm, es ist tatsächlich auch so ein bisschen Betty Dodson. Eine Frau, die ich übrigens äh, Krass bewundere, die leider letztes Jahr, glaube ich, gestorben ist. Ähm, die Wer ist das ähm, denn? war Sexualtherapeutin und die hat mhm. immer so äh, Gruppenmasturbationen gemacht mit anderen Frauen, äh, wo sie den Frauen so auch erklärt hat, wie die zum Orgasmus kommen können und so. Aha. Und die hat, ähm, also jetzt laut Wikipedia-Artikel hier, den ich gerade lese, ich weiß nicht, wie gut er recherchiert ist, ähm, wurde das Gerät äh, 1968 zum Patent angemeldet und bald darauf von Betty Dodson ähm, als Masturbationshilfe für Frauen aha. entdeckt. Aha,
1: aha, Ey, apropos äh, Wikipedia-Eintrag, ne, da muss ich mal ganz kurz noch einhaken. Und zwar hatte ich ähm, mhm. diese Woche, nee, letzte Woche ähm, bin ich durch mein Instagram Instagram geswiped und bin bei Luisa Dellert hängen geblieben, die ein, ich glaube, IGTV-Video hochgeladen hat, in dem sie ähm, mal über Wikipedia-Einträge spricht. Und das fand ich total mega interessant, einfach mal äh, bei Luisa Dellert äh, vorbeigucken. Und zwar hat die versucht ich, ganz kurz Luisa Della ist Aktivistin die engagiert sich äh, vor allem politisch sehr viel im Bereich ähm, Feminismus Rassismus behandelt unfassbar viele wichtige gesellschaftsrelevante Themen, ganz toll auch aufbereitet, recherchiert, ist Journalistin und hat auch diverse Preise schon gewonnen, hat auch ein Buch geschrieben. Also eine Person, die eine beniale Aufmerksamkeit hat und ähm, die auch oft in irgendwelchen Fernsehsendungen äh, drin sitzt und so. Und die hat eben keinen Wikipedia-Eintrag gehabt und hat daraufhin mit ihrem Team oder ich weiß gar nicht mit wem entschlossen, einen Wikipedia-Eintrag einzureichen, und der wurde dann abgelehnt äh, mit der Begründung, dass äh, sie quasi nicht relevant sei. Was ich total krass okay, aber finde. Aber dazu,
2: dazu muss ich sagen, ähm, es ist ja auch so, dass am Anfang immer alle Artikel als nicht relevant gekennzeichnet werden und dann muss man da irgendwie Belege einreichen ne? und genau. Zeitungsartikel und so weiter. Und das hat sie dann gemacht und es war trotzdem irrelevant. Genau, es wurde dann diskutiert. Diese Option gibt es ja dann. Also da, ich glaube,
1: der ja. äh, Wikipedia-Eintrag war dann quasi online und dann ähm, wurde quasi ähm, wurde quasi dagegen argumentiert, dass der wieder rausgenommen werden soll, weil sie eben nicht relevant genug sei. Und da kann, das, kann man dann diskutieren und es wurde halt lustigerweise irgendwie fast nur von Männern diskutiert, warum sie als Person äh, irrelevant sei. Und das fand ich irgendwie total krass, weil ähm, ich kann natürlich noch irgendwie diesen verstaubten alten Gedanken. Ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, ja, so also wirklich relevant ist jemand, der wirklich nur im Fernsehen stattfindet und eine Influencerin ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise relevant, aber das ist ja total unlogisch, weil Luisa ähm, außerhalb von Instagram total viel stattfindet also auch politisch gesehen, ähm, schon viele ähm, viele Anknüpfungspunkte hatte, indem sie medial irgendwie präsent war. Und das finde ich irgendwie total merkwürdig. Auch vor allem, weil sie hat auch ein Buch geschrieben und so. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich das total undurchsichtig finde, wie Wikipedia da äh, agiert. Also inwiefern, wer genau entscheidet, wer relevant ist und wer nicht. Weil ganz ehrlich, also ich äh, will mich jetzt hier nicht irgendwie so mich jetzt hier nicht irgendwie aufbauschen, aber wir haben auch versucht, einen Wikipedia-Eintrag für mich äh, hochzuladen und der wurde auch abgelehnt. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, ich habe im Radio gearbeitet, ich war in diversen Fernsehsendungen. Ich, äh, ich okay, Dieser Podcast weiß ich jetzt nicht, ob man dafür einen Wikipedia-Eintrag braucht, aber also meiner Meinung nach ja, schon. schon. <lacht> dann, ähm, ich habe eine hab, äh, ne, ne Kampagne gemacht mit Dein Kind auch nicht, die viral durch alle Medien ging. Also ich, ich glaube, kaum ein, ein Medium ähm, hat das äh, nicht behandelt. Verstehe ich nicht, warum das dann als irrelevant abgezeichnet
2: wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das leider auch nicht sagen. Ich weiß, ich hatte vor ein paar Jahren mal. Ähm, du hast einen, ne? Das probiert. Ja, ich habe einen, aber den habe ich nicht selbst gemacht. Der wurde für mich erstellt und da hatte ich auch keinen Einfluss drauf. Also der weißt war du einfach von Reman da. Ähm, also ich habe eine Vermutung, dass es mit dem Job zusammenhängt, den ich mal gemacht ah, ja. habe. Aber ich habe, äh, ich weiß das nicht genau. Also ich habe, mich hat nie irgendjemand gefragt und. Ähm, Ah, ja. Ich habe da nie auch irgendwie Änderungen dran vorgenommen oder sonst irgendwas. Ich habe da nicht äh, mich um diese Diskussion gekümmert. Ich glaube allerdings, dass Wikipedia einfach so ein Nerdzeug ist, ähm, wo du halt Leute brauchst, die halt auch diese Wikipedia-AutorInnen sind, die sich um die Artikel kümmern, damit ähm, der überhaupt eine Relevanz äh, bekommt und stehen bleiben darf. Ist Weil, ich ist denn dein Wikipedia-Eintrag?
1: Ähm, stimmt Stimmt der? Würdest du sagen, der ist, der, der spiegelt das wieder, was ich glaube sogar, das Geburtsdatum
2: bist. ist falsch. Ich muss mal ganz kurz gucken.
1: Ich mache das. Ich bin, ich bin die Wikipedia-Beauftragte heute. Äh, Leila Lofire, mhm. eigentlich Leila Ziabadi, 3. Oktober 1992 in Saarbrücken geboren, ist eine deutsche Podcasterin, Model und Schauspielerin. Stimmt das alles? Das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> okay, gut. Haben wir vermerkt, habe ich mir eine kleine Notiz hier gemacht. Also hier, Wikipedia, habt ihr euch jetzt hoffentlich hier gemerkt. Aha. Aha. Gut, hier sind ganz viele Einzelnachweise. Dschungelcamp ist natürlich super viel drin. Was das
2: auch für Schlagzeilen ja, sind, ne? Guck mal, im, im Oktober 2020 kreierte sie gemeinsam mit Toya Diebel den wöchentlich erscheinenden Podcast Vibers.
1: Steht bei mir hey, in, meinem mal. Kann man mich in meinem anklicken. Geil. Und jetzt kann man mich anklicken, das geht. Und dann steht da, diese
2: Seite wurde noch nicht erstellt.
1: Ja, weil die nicht erstellt werden darf. Hier, ja, hier, hier, ja, hier, Herr Wikipedia, Frau Wikipedia, ich habe alles versucht, wir haben es versucht, ich bin hier sogar bei Leila, <lacht> ich bin bei Leila im Wikipedia-Eintrag mit drin und darf nicht selber hier, also ja, finde ich irgendwie, ich finde das total äh, untransparent, muss ich sagen, finde ich, finde ich total merkwürdig, just saying.
2: Ich finde das total absurd, dass hinter meinem äh, Namen dann nochmal die persische Schrift steht. Ah, wahrscheinlich bei mir nicht.
1: Ja. Ich sehe, ach so, doch hier Persisch, ja. Ach ja,
2: so. <lacht> merkwürdig,
1: total merkwürdig. Wir haben hier noch was in der Instagram Bubble haben wir mitbekommen und zwar hier Mirella, ne? Mirella, ja, total genau. auf Instagram, hat was gepostet.
2: Ja, ja das, das ist die News. <lacht> äh, die News. Irgendwie begegnet. Die News. Das war's. Also bis nächste Woche dann. <lacht> Wir sollten das einfach so stehen lassen. Nein, aber ich habe äh, vorhin irgendwie Toria mal kurz geschrieben, weil ähm, ich halt gestern Abend gesehen hatte, dass Mirella ähm, sich so ein bisschen aufgeregt hatte, weil die ähm, irgendwie ähm, eine Wohnung gekauft hat oder zwei Wohnungen, glaube ich, irgendwie zusammen mit jemandem und ähm, die müssen jetzt halt irgendwie ähm, Notartermine äh. etc., ja, und die müssen vor allem auch eingerichtet werden, also es sind irgendwie Roboten anscheinend gerade, ich weiß es nicht genau, ich habe ehrlich gesagt ähm, mich um das Thema weniger gekümmert, als um das Thema, was jetzt folgt. Und zwar hat sie sich halt beschwert, dass sie ganz viele Termine hatte und dass sie einfach nicht ernst genommen wird bei den Terminen und sie hatte ja. dann auch ihre Community gefragt, was sie machen kann, um ernst gen mehr ernst genommen zu werden und da habe ich mich irgendwie sehr wiedergefunden gefühlt. Und hatte auch also ernst genommen, weil
1: natürlich Entscheidungen getroffen werden mussten und auch müssen. Ähm, alles, was da auf einen halt zukommt, wenn man äh, Eigentümerin bzw. Besitzerin einer Immobilie wird. Und ähm, bei diesen Terminen gerade, ähm, ich glaube, dass sie da auch mit ihrem Lebensgefährten, Ehemann, Freund, was auch immer zusammen war und ähm, sie da nicht dasselbe
2: Gehör gefunden hat wie er. Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Also das so. hat sie, glaube ich, gar nicht so gesagt. Aber das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> weil ich, so Ach so, ich Entschuldigung. Halt
1: Dann habe ich das jetzt einfach behauptet. Aber ich habe es mir ich hab nur, ja, ist ja auch
2: egal. Ich will hier nichts behaupten. Ja. Nee, wir wollen natürlich nichts behaupten. Aber diese Erfahrungen haben wir, glaube ich, alle gemacht. Deswegen ist es so selbstverständlich, dass Toja das jetzt so interpretiert hat. Ähm, aber ja, genau. Also ich kenne das halt auch. Ich hatte letztes Jahr super viele Termine in die Richtung, ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, wow, da sind Leute, die sich gerade komplett, also die eigentlich DienstleisterInnen sind. Und sich ja. gerade komplett über mich stellen, mit mir reden, als ob ich so ein dummes Kind wäre. Obwohl ich gerade da einfach so krass viel Geld reinstecke und ja. ähm, nicht ein genommen machen? werde. Ähm, ja, also ich habe letztes Jahr hab ich, ähm, einen Kredit aufgenommen. Und ähm, da hatte ich zum Beispiel als erstes Gespräch ein Gespräch mit meiner Hausbank. Mit meiner ehemaligen Hausbank, will ich dazu sagen. Und... Ähm, das verlief ungefähr so, dass ich halt einen Telefontermin hatte wegen Corona. Und dann kam als erstes die Frage von der Bankmitarbeiterin. Äh, ja, Frau Tralala, wie sehen Sie ähm, die Immobilienwertentwicklung in den nächsten 20 Jahren? <lacht> so. Und ich war so, ja gut, Frau Tralala, ähm, ich rufe Sie natürlich an, weil das jetzt hier gerade ein Beratungsgespräch ist. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich überhaupt eine Immobilie kaufen will oder nicht. Ich will ja natürlich von meiner Hausbank, der ich vertraue, hören, wie meine Hausbank das sieht, ob das überhaupt Sinn macht. Und ich habe hier eine Immobilie gefunden und überlege, die halt zu kaufen. so ne? Ja, ja. Und eigentlich und will man da, also ganz ehrlich, wenn ich überlege, eine Immobilie zu kaufen, ey, dann will ich gepampert werden und einen roten Teppich ausgerollt bekommen. Ja, voll, voll. Genau, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und die Realität war einfach komplett anders. Die Frau hat irgendwie nach ähm, fünf Sekunden gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, hat nur noch abfällig mit mir gesprochen, mhm. ähm, hat mich komplett gegen die Wand fahren lassen, hat mich die ganze Zeit als unwissend und dumm dargestellt und dann kam einfach das Beste, weil ähm, sie hatte mich halt gefragt, ob ich noch mit anderen Banken im Gespräch bin und dann meinte ich, ich würde halt gerne erstmal von meiner Hausbanken Angebot haben, einfach weil ich das irgendwie natürlich schöner finde, Es ist eine Bank, der ich eigentlich sehr vertraut habe und bei der ich schon ja. länger war und dann, äh, während des Gesprächs, äh, kam sie irgendwann, hat mir ein Angebot schon so, also hat ein Angebot angesprochen, ne? das habe ich noch gar nicht ähm, schriftlich bekommen ähm, und das war einfach vom äh, Zinssatz her, war das so krass übertrieben teuer, dass ich halt gleich meinte so, buh, da müssen wir eigentlich nicht weitersprechen, weil da weiß ich, dass ich auf jeden Fall ein besseres Angebot bekommen kann. Und Ach, krass. dann... Dann hat die im Gespräch, meinte sie so, also Frau Tralala, dann haben Sie ja doch schon mit anderen geredet. Wissen Sie was? Dann können wir das Gespräch hier direkt äh, beenden, Bitte? weil da haben Sie mich jetzt angelogen. Ja, ernsthaft. Und dann meinte ich so das war total beschissen. Ne? Ich war dann auf einmal in der Position, wo ich das Gefühl hatte, ich muss sie jetzt beschwichtigen, damit wir diesen Termin irgendwie für beide zufriedenstellend oh, beenden können. Krass, ey. Ähm, das für eine Situation? Ich habe mich dann irgendwie noch so halb entschuldigt und so, weil ich irgendwie so auf meinem Harmonietrip war und mir dachte, ja, jetzt beruhigen Sie sich doch mal und ich habe noch kein anderes Angebot vorliegen, aber ich weiß, wie, der momentane, wie die momentane Zinsentwicklung ist und so weiter und ähm, ich, also die hat mich einfach am Telefon, die hat versucht, mich zu manipulieren. Die hat versucht, mir, ähm, also äh, mich auszuchecken, wie viel ich über den Immobilienmarkt und über Zinsentwicklung weiß und so weiter, ähm, um dann mir ein richtig schlechtes Angebot zu unterbieten, unterbreiten und im gleichen Moment halt äh, mich komplett... <lacht> anzumeckern, äh, als ich gesagt habe, dass es kein gutes Angebot ist. Ne? Also ah. das war so ein ekliges, manipulatives Gespräch, wo ich echt, ich habe danach aufgelegt und dachte mir so, scheiße, ich muss jetzt erstmal die Bank wechseln. Ne? Ich kann nicht bei so einer Bank, die so Leute irgendwie anstellt, äh, in solchen Positionen, weil das sind eben erste Beratungstermine für Menschen, die vielleicht noch keinen Kredit irgendwo aufgenommen mm. haben. Gut, da kann äh, jetzt die Bank das das vielleicht ich auch nicht irgendwas dafür ne? Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, ja, die Bank kann sehr wohl was dafür, weil wahrscheinlich werden die Leute halt nach Leistung bezahlt und die versuchen dann halt alle möglichen Methoden anzuwenden, um so schnell, wie es geht, ähm, ihre Ziele zu erreichen, ne?
1: Komisch, also, weil das ja überhaupt nicht zielführend war. Was, was, also so ein Gespräch ist natürlich ja, konstruktiv
2: merkwürdig. bei mir nicht. Aber ich, ich hatte trotzdem was? das Bedürfnis, äh, den, den, das Angebot zu unterschreiben, einfach nur, weil <lacht> sie mir so ein Scheißgefühl gegeben hatte. Ja,
0: äh, sagen Aber mal, also noch das wäre jetzt so ein ja. Beispiel.
2: Ne? Ich wollte noch mal also auf Mirella ja. Genau. Was, ich, also was, in diesem Prozess hatte ich auf jeden Fall sehr viele von diesen Terminen, wo ich das Gefühl hatte, okay, da sind gerade Leute, die sollten eigentlich für mich arbeiten, die sollten für mich ja. was machen, ähm, dafür, dass ich sehr viel Geld da investiere und ähm, die gefühlt immer so getan haben, als ob ich keine Ahnung hätte. Und irgendwann habe ich dann echt angefangen, komplett anders mit den Leuten zu reden. Ich war nicht mehr höflich und nett und freundlich und so, sondern war von Anfang an immer krass bestimmt. habe echt, sobald ich das Gefühl hatte, nicht ernst genommen zu werden, die unterbrochen. Die äh, denen gesagt so, ey, Entschuldigung, aber das ist hier gerade mein Termin. Sie bekommen gerade Geld dafür, dass sie mich beraten oder dass ähm, sie mich da unterstützen oder was auch immer die Position gerade von dem anderen war. Dass ich die so richtig unterbrechen musste und denen über den Mund fahren musste. Und dann hat das 1A geklappt, ne? Ja, ja. Natürlich zusammen mit meiner Handtasche, das wissen wir alle. Die, die, die Handtasche. Len hat sich einfach
1: so eine 4.000-Euro-Handtasche gekauft, um, 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 reich, um reich und erfolgreich in Terminen zu wirken. Die hat keine
2: 4.000 Euro gekostet. Aber es ist auf jeden Fall eine teure Handtasche und das macht sofort einen anderen Eindruck. Und das ist einfach super scheiße und super schade, dass das nur so funktioniert. Oder auf jeden Fall so funktioniert. Ähm, aber ich fand das einfach also ich habe gestern die Stories von Mirella angeschaut wie sie abends nach den ganzen Terminen da saß und so frustriert war und ich habe das so gefühlt weil mir das auch oft ähnlich ging und ich glaube ich hm. habe mir ganz viele Sachen bei Männern abgeschaut in so Gesprächen ähm, die ich jetzt halt einfach auch anwende ne also ich versuche einfach so knallhart rüberzukommen und auch so ein bisschen überheblich und arrogant <lacht> Und also was ich wirklich empfehlen kann in so Verhandlungssituationen
1: und wir kommen da ja alle tagtäglich irgendwie rein, ähm, man muss ja nicht immer gleich eine Immobilie kaufen, sondern es geht ja manchmal auch wirklich nur um Klein Kleinigkeiten, ob es irgendwelche ähm, äh, Handy-Menschen sind, die versuchen, einen Vertrag aufzuschwatzen oder so. Oder du HandwerkerInnen oder, Handwerker
2: oder äh, AutomechatronikerInnen
1: genau oder man verhandelt halt ein Gehalt oder so also was ich wirklich krass empfehlen kann und das habe ich äh, das habe ich tatsächlich auch schon sehr oft gemacht es gibt diverse äh, Bücher die einfach mal googeln, was einen da am, am besten anspricht. Ich will da jetzt selber gar nichts empfehlen. Ich glaube, das ist auch, äh, man muss selber für sich äh, ein Gefühl dafür entwickeln, welchen Ton man auch gerne da haben möchte, weil nicht jeder möchte so super bossy rüberkommen. Aber es gibt ähm, äh, gute Bücher, die einem beibringen, wie man sich in einer Verhandlung verhält. Und es sind halt oft wirklich super ähm, super ban banale Körperlichkeiten, also wie zum Beispiel, dass man nicht mit den Fingern knibbelt oder dass man den Blick versucht zu halten. Also es sind einfach Sachen, die man tatsächlich auch äh, trainieren kann. Und das finde ich eine super H Hilfe, weil es, also ich sag extra Hilfe, weil es bedeutet ja nicht, dass du deine Persönlichkeit änderst oder dass, dass es dir äh, vielleicht das perfekte Gehalt wirklich verschafft, aber es, man kann sich daran festhalten. Es unterstützt einen.
2: Ja, ich glaube, man muss auch ähm, ganz klar. Sein, ähm, seine private Persönlichkeit trennen von der beruflichen. Und äh, auch wenn das vielleicht jetzt nicht krass beruflich ist, wenn ich äh, mein Auto reparieren lasse oder ähm, irgendwie meine Wohnung gemalert bekommen will oder sonst irgendwas. Aber da muss man irgendwie krass unterscheiden, weil ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand privat, der super freundlich ist und ich will mich eigentlich immer mit allen gut stellen, weil mir das einfach ein besseres Gefühl gibt. Ich bin da so harmoniebedürftig und das bringt mir halt beruflich überhaupt nichts und das weiß ich und deswegen versuche ich da einfach eine andere Persönlichkeit zu haben, die dann stärker durchkommt, ne? Also eine mhm. viel bestimmtere Persönlichkeit und da muss man dann eben auch nicht, ähm, so wie ich das total falsch gemacht habe, in diesem Bankgespräch äh, anfangen zu schlichten, wenn der andere einen schlecht behandelt, das ist genau der falsche Weg, sondern muss man ja, eigentlich sagen, so, das Gespräch ist jetzt für mich beendet hier und ich will jetzt erstmal die Nummer von dem Vorgesetzten bekommen und äh, ich wechsle jetzt mein Konto und will eigentlich nichts mehr mit ihnen zu tun haben, weil das ja, ähm, einfach nicht geht. Das ist tatsächlich super wichtig, finde
1: ich, dass man da irgendwie versuchen muss, sich so einen kleinen Mut anzutrainieren, dass wenn man sich in einem Gespräch super unwohl fühlt und sich unfair behandelt fühlt, dass man für sich eine Grenze festlegt und dann einfach sagt, okay, vielen Dank fürs Gespräch, ich gehe jetzt. Und das hat eine unglaubliche Kraft auch, wenn man ein Gespräch unterbricht wenn man den, den anderen nicht mehr schalten und walten lässt. Ähm, man kann es natürlich nicht in jeder Gehaltsverhandlung machen, weil dann hat man eventuell keinen Job mehr. Ich habe es tatsächlich schon mal in einem Job gemacht und es hat äh, mir sehr gut getan.
2: Ja, und seitdem also ich in, in dem also.
1: Und seitdem habe ich keine Festanstellung mehr, sondern einen Podcast. <lacht>
2: <lacht> oh. Ja, nein, aber es ist so schwierig auch, weil ich meine, es wird halt auch gefühlt äh, von Frauen gesellschaftlich immer erwartet, dass die halt auch immer super liebevoll sprechen und alles und äh, man muss sich da auch so gegen so ganz viele Dinge, die man so erlernt hat, ähm, dagegen stellen. Ja, weil, und man muss ähm, aufhören
1: zu denken, dass so jemand wie ein Anwalt, eine Anwältin oder es können ja auch Notarinnen sein oder ähm, irgendwelche Vorgesetzten, die vermeintlich eine höhere Position haben als man selbst, dass man sich da deswegen nicht alles gefallen lassen muss. Also ich habe jetzt erst, als ich ähm, ich hatte so ein Shooting für, für meine Firma und die eine, das eine Testimonial, äh, eine schwarze Frau hat mir erzählt, dass sie beim Amt war und äh, sich quasi mit ihrem Mann, Freund, glaube ich, dann dahingesetzt hat und gewartet hat, bis die äh, Beamtin äh, kommt. Und die Beamtin kam rein und hat zu ihm, er weiß, und an, vermeintlich deutscher in ihren Augen, äh, zu ihm gesagt, ich hätte von ihnen gerne einen Personalausweis. Und zu ihr hat sie gesagt, und von ihnen hätte ich gerne die Aufenthaltsgenehmigung. Und das muss man wow. sich mal geben. Eigentlich muss man dann mhm. aufstehen und sagen, alles klar, ich möchte jetzt sofort ihren Vorgesetzten sprechen. Wo ist der? das ja, so muss, ja, muss man halt nicht, nicht, nicht schlucken. Und ähm, das, ich finde, das ist so eine extreme Situation, weil das natürlich auch hardcore rassistisch ist. Aber äh, letzten Endes ist es auch irgendwie so ein, auch wenn es vielleicht nicht absichtlich war, aber so ein Ausüben so einer Machtposition. Ne? Und das muss man muss nicht alles schlucken, was einem da vorgeworfen wird.
2: Hm. Ja, ich kenne halt auch die Situation, ähm, irgendwie wenn man mit einem Partner dann solche Termine hat, <lacht> als Frau, und äh, dann irgendwie nur mit dem Partner gesprochen wird. Dabei geht es gerade darum, also geil, Ich habe zum kenn Beispiel ich mein auch, Auto gekauft und ähm, da musste ich mich im Gespräch permanent einmischen. Ich habe das Auto gekauft und ich musste mich einmischen und ich war so, nein. Also ich war irgendwann, war ich schon so bissig auch, ne, dass ich mir dachte, nein Mann, ich will einfach einmal angeguckt werden, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. So, was soll das denn? Und ja, da ich. muss man halt auch, also es ist halt auch sehr bequem für Männer in der Situation, dann... Ähm, da einfach mitzumachen, weil die das auch gar nicht anders gewohnt sind und das denen vielleicht gar nicht auffällt in dem Moment, wenn man das nicht anspricht. ne? Aber mhm. da muss man auch einfach mal den Partner zur Seite nehmen und sagen, ey, das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht und du kannst da nicht einfach mitmachen. Und äh, vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber mich hat niemand irgendwas gefragt. Und deswegen nächstes Mal hältst du einfach ein bisschen die Klappe. so, Also man kann das natürlich auch netter sagen. <lacht> aber es macht mich einfach so wütend, in so Situation, dass, also ich hatte mehrere solche Termine, ich hatte auch schon mal einen Arzttermin, wo auch nur mit einem Partner gesprochen wurde, wo ich mir so dachte, hey, aber Leute, was, also wisst ihr, warum wir hier sitzen? Hm.
0: Ich bin ja, leider nicht, dass du dich wunderst, ich bin Mäcken. jetzt so
1: leise, ich bin jetzt so leise, weil mein Kind schläft und ich quasi direkt, ich habe das Gefühl, ich nehme Podcasts auf neben dem Kopf und deswegen bin ich so leise geworden.
2: Toja, <lacht> äh, willst du eigentlich ähm, hier mal so einen kleinen ähm, Aufruf starten für eine Wohnungssuche? Für dich oder für was? Für mich? Achso, ich dachte für dich.
1: Oder für mich. Für uns? Ich weiß nicht. Äh, wir wollen wir zusammenziehen uns, einfach uns. direkt? Wir wollen wir zusammenziehen. Auch direkt zusammenziehen. Scheiß doch drauf. <lacht> Und das war die letzte Folge vom Podcast Weibers. <lacht> Also wenn ihr eine tolle Wohnung habt ab vier Zimmer ab 120 Quadratmeter, dann meldet euch bei uns. Mir ist ja mittlerweile schon, äh, ist, mir ist mittlerweile schon die Stadt egal. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: wenn es in ja, Österreich ist, tue, kann ja, ich mir
2: eventuell auch damit leben. Ah, ganz ehrlich, während Corona ist die Stadt eh egal, oder? Hauptsache, du hast irgendwie eine kleine Spaziergelegenheit vor der Haustür und ein Supermarkt also als Das ist ja nicht alles als du mittlerweile nicht voll egal, ja.
1: Ach ja. Leila, wir sind am Ende unserer Poddy. Oh, das finde ich ja ganz eklig eigentlich, wenn Leute Poddy sagen, ne? Poddy folge angekommen. Bist du noch da oder hast du schon direkt aufgelegt? Der Podcast <lacht> ist jetzt vorbei. Und ich muss das jetzt alleine
2: abmoderieren. Ich, ich bin noch da, aber du hast, hast gerade so ein bisschen äh, gerauscht in meinem Ohr. Also, ähm, vielleicht will ja. ich das Ende nicht akzeptieren manchmal, weißt du?
1: Ja, so ist das. Wir müssen da aber alle durch äh, an, an diesem wunder-, wundervollen Ostermontag. Äh, stopft euch doch noch ein paar Schokoeier rein, äh, das ist total in Ordnung. Selbst wenn euch ein bisschen schlecht ist, man kann dann auch einfach so eine, es gibt ja so Tabletten, dass einem nicht mehr so schlecht ist und dann passen noch ein paar Eier mehr rein, da habt ihr heute auf jeden Fall meine absolute Absolution, das zu tun. <lacht> Oh Mantoja. Ach und vergesst nicht, uns zu bewerten, ne? Ich, ich werde nicht müde, das äh, zu, zu erwähnen. Wir sind super krass darauf angewiesen, dass ihr uns ähm, da supportet. Wir sind ein kleiner Independent-Podcast, der jegliche Power gebrauchen kann. Ihr seid unsere Power, ihr seid unsere Kraft.
2: Und genau, ignoriert mal ganz kurz, dass ich eine Handtasche habe, die 4000 Euro kostet und, <lacht> eine Immobilie und Und bewertet unseren Podcast, Und wir. <lacht>
1: Oh, macht's gut, macht's gut. Wir freuen uns auf nächste Woche.
2: Bis, bis
0: später.
2: Der Seven One Audio
0: Podcast-Tipp.